0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الإحسان والتزكية شرح منظومة رياضة الصبيان مع الشيخ عمر زعزع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل شرح منظومة رياضة الصبيان للإمام الرملي رحمه الله تعالى وقد وصل بنا إلى نتيجة التربية الحسنة وثمراتها يقول رضي الله عنه وحينما ينشأ الولد مؤدبا يكون في بلوغه مهذبا تؤثر الاشياء به في القلب تاثير حد السيف عند الضرب وتنتجش في قلبه محبه لربه وطاعه ورغبه لكل ما يدني من الجنان ويلتزمها دائم الزمان قوله رحمه الله تعالى وحينما ينشأ الولد مؤدبا حينما يتربى على الآداب وينشأ على الخلال المرضية عند الله سبحانه وتعالى يكون في بلوغه مهذبا وهذا يقرب من معنى قول الناظم في أول المنظومة لأن تأديب الصبي في صغره زيادة لحظه في كبره في أول المنظومة ذكر هذا البيت لأن تأديب الصبي في صغره زيادة لحظه في كبره وهنا يقول وحينما حينما ينشا الولد مؤدبا حينما ينشأ ويربى على الآداب والأخلاق والصفات المرضية عند الله تبارك وتعالى يكون في بلوغه مهذبا مهذبا معنى مطهر الأخلاق يعني متحلي بالصفات المحمودة ومتخلي عن الصفات المذمومة يكون في بلوغه مهذبا لأنه ربما في أيام صغره لو صدرت منه بعض الهفوات ولو حصلت منه بعض النقائص ربما لا يلام بسبب صغره وبسبب عدم معرفته اما وقد وصل الى مرحله البلوغ فانه يلام على ما يصدر منه من الهفوات ويلام على ما يحصل منه من التقصيرات ويكون محلا لثقه الناظرين إليه ويتوقع كل من يعامله ويعاشره أن يرى منه ما يسر الناظر وأن يرى منه ما يحمد به وما يشكر عليه لأنه قد وصل إلى مرحلة البلوغ فبسبب حسن التربية من بداية النشأة يصير يكون في بلوغه مهذبا صاف مصفا مهذب الأخلاق جميل الشمائل حسين الصفات محبوبا عند أهل الخير محل نظر أهل البر والإحسان لما يرون عليه من آثار البر ومن آثار الاستقامة ومن آثار الصفات المحبوبة لدى الله سبحانه وتعالى تؤثر الأشياء به في القلب تأثير حد السيف عند الضرب مهما أحسن الولي وأحسن المربي والمعلم والأب معه التربية والتنشئة وعامله كما ما يعامل الحريص على انبات او او على على احسان الرعايه اه لما لما يقوم به كما مثل العلماء المربي في رعايته لابنائه كالمزارع في رعايته للشجر والاداب بمنزله الثمره في الشجره فنحن نحتاج في رعايتنا لابنائنا الى شديد الحرص الشديد والعنايه الفائقه كما ما يرعى صاحب الاشجار اشجاره وزرعه الا ينالها مكروها ولا ان تتضرر ولا ان تذبل كذلك هذا المربي في رعايته لابنائه وبناته يحسن هذه الرعايه حتى تؤثر الأشياء به في في قلب ذلك المتربي والمتعلم تؤثر الأشياء به في القلب تأثير حد السيف عند الضرب ما هذه الأشياء التي تؤثر فيه؟ قال وتنتجش في قلبه محبة الله أكبر المحبة منحة قدسية يهابها الله منحة قدسية يهابها الله لمن يشاء من البرية وهي ميل القلب إلى المحبوب وإلى ما يحب قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب الله لما يغضوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي فتنتقش هذه المحبة في قلبه وتنتقش في قلبه محبه تنتقش هذه المحبه التي هي الاساس في بناء الذات الاساس كما سبق معنا الا ادلكم افلا أد... ألا والله لن تد... لا تد... والله لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم هذه المحبة هي الأساس وأنت ترى أفعال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما قدم المدينة ماذا عمل؟ عمل ثلاثة أشياء بناء المسجد المؤاخاه بين المهاجرين والانصار انشاء سوق خاص للمسلمين فعندما بنى المسجد ما المقصود من بناء المسجد ان يوجد فيه اهل السجود الحق اهل السجود الحقيقي اهل السجود لله سبحانه وتعالى من يسجد ويقترب يسجد بجسده مع قلبه لله سبحانه وتعالى. فآخى بين المهاجرين والأنصار وأقام ذلكم الأساس وهو وهي وهو المحبة بين المؤمنين وبين بين المهاجرين وبين الأنصار. ولما كان هذا الأساس اعتنى المربون بتقويمه في ذوات من يعلمون وتنتقش في قلبه محبه لربه لم لم يقل يعرف محبه ولم يقل يعلم يعلم محبه يتعلم محبه يتلقى محبه قال تنتقش تنطبع تغرس تمتزج بلحمه ودمه حتى يعيش متحققا بمحبة الله ثانياً مراداة نفسه وشهواته في مراد الله قال القائل إن الفنا في المحبة هو عين الصواب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين في رواية حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين تنتقش هذه المحبة في قلبه لربه سبحانه وتعالى وماذا أيضا وطاعة ورغبة فما الوسائل التي تنقش وتغرس هذه المحبة والطاعة والرغبة الوسائل جاءت في حديث ال الإمام البخاري الذي يروي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأول وسيلة لأن تغرس هذه المحبة في قلب هذا المتعلم المتربي أن يعلق قلبه بسنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد الفرائض ولهذا يقول المربي لطلابه وأولاده وأوصيكم يا أيها الطلاب ويا أيها الأولاد بإحسان الفرض والتهيؤ ليوم العرض ليوم العرض على الله تبارك وتعالى فأول ما يغرس في قلبه في قلب المتعلم المحبه اداء الفرائض على وجهها من الصلوات الخمس في الجماعه ومن حفظ اللسان ومن حفظ البصر من الاسوء من السيئات وسائر الجوارح ثم التوجه للسنن وللمندوبات ولا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فان من افضل واعظم المعلمين المرشدين الذين يحرصون على غرس محبه السنن والمندوبات والمستحبات في ذوات الناشئين والناشئات هذا من من افضل المعلمين ومن احسن المرشدين الذي يعتني بغرس ذلك في الناشئه محبه سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في الأقوال والأفعال وسائر الأحوال وهذه الأشياء التي هي الأمور الحقيقية التي تقرب إلى الجنان وإلى الكريم المنان لذلك قال الناظم وتنتقش في قلبه محبة لربه وطاعة ورغبة لكل ما يدني من الجنان ويلتزمها سائر الزمان لكل ما يدني من الجنان والجنان مظهر رضا الرحمن سبحانه وتعالى فالمعنى أنها تنتقش في قلب هذا المتعلم في قلبه محبة وطاعة ورغبة لكل ما يقربه من رضوان الله الأكبر ويلتزمها سائر الزمان يعيش تكون هذه الطاعات وهذه الرغبات ديدنا له وعملا مستمرا لا يسمح بتركه ولا يسمح بالتأخر عنه ولا يسمح بالتقصير فيه وتنتقش في قلبه محبة لربه وطاعة ورغبة لكل ما يدني من الجنان ويلتزمها سائر الزمان كما رأينا في من غرس فيهم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه المحبة كيف عاش سيدنا أنس بن مالك بعد أن نقشت وبعد أن بذرت في باطنه وفي قلبه تلك المحبة والمودة ماذا عمل وماذا صدر منه من حفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إحياء لسنته عليه الصلاة والسلام ومن نفع للأمة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما يغرس فينا وفيما نغرس في أبنائنا وفيما ينقش فينا وفيما ينقش في صدور وفي ذوات ناشئتنا وأبنائنا حتى نعيش على محبة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونحيا على ذلك إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وآله وصحبه سلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة